0: so
1: Dobar večer, lepo pozdravljeni vsi, ki ste se odločili za družbo rojakov iz sosednjih držav. Spomenik bazoviškim junakom na Gmajni pri Bazovici dobiva status kulturnega pomena. Z aktom, ki ga je minuli teden potrdila drželjna komisija Forlanije Julijske krajine, pa je vzpostavljena tudi podlaga, da bi spomenik dobil status državnega pomena. Krovni organizaciji Slovencev Italiji sta, tako kot predsednik PAHOR, odločito pozdravili in povdarili, da gre za še en zgodovinski korak k kateremu mu je pripomogl tudi poklon predsednikov obeh držav Julija 2020. Italijanski predsednik Matarela je takrat priznal pomen boja četverice proti fašizmu. Status kulturnega spomenika pa še dodatno potrjuje, da so bili bazoviški junaki na pravi strani zgodovine, so med drugim zapisali v SKGZ in SSO. Kaj dejansko pomeni potrjeni akt, bo nadaljevanju pojasnil predsednik odbora za proslavo bazoviških junakov Milan Pahor. Želim si, da bi v tem letu okrepili dialog in sedli za skupno mizo pravi poslanka zelenih v avstrijskem državnem zboru Koroška Slovenka Olga Fogelauer. Tudi avstrijska družba je namreč razdeljena. Pandemija je marsikomu poslabšala socialni položaj in veliko ljudi je nezadovoljnih. Kaj pa so ključni izzivi na področju manšinske politike in kako se bo Avstrija odzvala na načrte slovenske vlade, da bi v Krškem zgradili drugi blok jedrske elektrarne? Stališče Avstrije je vse skozi jasno pravi naša gostja. 12 natečaj pisanja v slovenskem jeziku so pri bankovi ustanovi naslovili pisana promlad na kvadrat. Mladi literati za sredstva Koroške bodo namreč lahko poslali kar dve besedili, eno na temo določeno za posamezno starostno stopnjo, V drugi temi, z naslovom ENA oziroma EDEN SEM in SEM VEČ, pa bodo lahko razmišljali o identiteti, jeziku in dvojezičnosti. Podrobnosti sledijo. Javni sklad za kulturne dejavnosti je v petek objavil letošnje dobitnike njihovih plaket. Med nagrajenimi za svoje delovanje na področju ljubitelske kulture sta tudi rojaki ni iz Furlanija Julijske krajine stranska kulturna delovka Marina Črnetič je zaslužna za razvoj, ohranjenje in promocijo slovenskega jezika in kulture v Nadiških dolinah in je zato odlikovana srebrno plaketo. Lučka petelini Strsta pa je dobila prav tako srebrno plaketo za dolgoletno vsestransko delo na področju ljubiteljske kulture in kulturnega stolovanja v zamejstvu. Vsem dobitnikom priznan čestitamo. Slovenske knjige tiskarne velišu Monoštru je naslov razstave, ki jo bodo jutri popovdne odprli v tamkašnjem slovenskem domu. Ob tem pa bo pokrajinska in študijska knjižnica iz Murske sobote predstavila tudi izledke svoje raziskave. Več o tem čez teden dni. Bojan Grlica je še eden od dejavnih slovencev na reki, že vrsto let riše karikature za osrednja glasila. Najprej je bil to Kaži Pot, ki je začel izhajati leta 2005, pred desetimi leti pa ga je nasledilo glasilo Sopotja. V obeh pa se na aktualno dogajanje odzivata Egon in medka osrednja lika karikatur. Izbor njegovih del bodo razstavili ob slovenskem kulturnem prazniku v hrvaškem kulturnem domu na Sušaku na reki. Več o tem v drugem delu oddaje, ko bomo nekaj minut namenili tudi televizijski oddaji Rojaki. Najprej pa gremo v Trst in Bazovico.
2: Sotočja
1: Po več kot desetletju prizadevan Slovencev v Italiji je deželna komisija za kulturno dediščino Furlanije Julijske krajine na svoj seznam končno uvrstila tudi spomenik bazoviškim junakom. Štirje antifašisti, ki so bili na smrt obsojeni na prvem tržaškem procesu leta 1930, žal v Italiji uradno še vedno veljajo za teroriste. Prvi korak k priznanju njihovega boja je po leti 2020 naredil italijanski predsednik Sergio Mattarella. Slovenskim predsednikom se takrat skupaj poklonila pred spomenikom bazoviškim junakom. Deželjno priznanje dokazuje, da sta predsednika obih držav skupnim poklonom začrtala novo obdobje med sosednjima narodoma. Slovenci pa upajo, da bo na tej poti moč doseči tudi državno priznanje in rehabilitacijo štirih junakov. O pomembnem dosežku se je z dolgoletnim predsednikom odbora za proslavo bazoviških junakov z godovinarjem Milanom Pahorjem pogovarjala Špela Lenardič.
3: Čestitke ob tako lepem novoletnem darilu, če lahko tako rečem. Kakšni so bili vaši občutki ob novici, da je spomenik bazoviškim junakom pridobil deželno priznanje in zaščito strani Komisije za varstvo kulturne dediščine?
2: Ja, sigurno sem sprejel to novico eh, z velikim zadošenjem in veseljem, ker se pač le vrsničuje ena moja, ne samo tiha želja, ma prepričanje, da so se časi spremenili v teh naših krajih, med Italijo in Slovenijo, da je zdaj klima ogodna tudi za take poteze. Bil sem tudi optimistično razpoložen že od augusta lani, ko sem dobil sporočilo, da je drželjno nadzornišno, torej v bistvu zdaj piše drželjni sekretarjat ministra za kulturo za kulturo, Furlanijo, Julijsko krajino, sprožilo postopek. Ne? In s tem, da je pač ena državna ustanova sprožila postopek, to pomeni, da misli resno.
3: No verjamem, da je zadovoljstvo vseh slovencev na tržaškem pa tudi širše veliko gre namreč za uresničitev dolgoletnega prizadevanja.
2: Ja, prvo pismo uradno, da bi spomenik v bazovici postal deželnega kulturnega pomena, je šel leta 2010. Potem dve leti ni bilo niti odgovora na to, potem smo se s takratnim županom občine Trst z Kozolinjem zmenili, da občina pošle zahteve, in je direktorica tržarskih muzejev pisala na nadzorništvo na izprožil postopek, ampak potem je bilo vse tiho. Vse tiho, dokaj nismo spet mi pred leti sprožili pač akcijo, da to želimo, In je bila naša vloga, torej obeh krovnih organizacij in odbora, decembra 2019 dana na Deželo oziroma na spomeniško varstvo, za to, da bi prišlo do tega. In potem lani avgusta, torej smo že v letu 2021, je prišlo sporočilo, da je postopek v delu.
3: V kolikšni miri je po vašem mnenju k temu priznanju botrovalo tudi srečanje obeh predsednikov držav, Serdža Matarelle in Boruta Pahorja na Bazoviški Gmajni, po leti leta 2020.
2: Ma, nedvomno je. Takrat, ko smo o tem govorili, jaz sem bil vedno na strani tega, da je to resen prelomni dogodek, da je sicer to simbolno dejanje, da to ni spravno dejanje, ampak bo imelo v naslednjih mesecih in letih svoje Pozitivne učinke, in tako je.
3: Vas pa ni presenetilo, da so nekateri predstavniki politične desnice ter združen optantov vendarle izkoristili možnost in se v 80 dneh od začetka postopka pri Komisiji za varstvo kulturne dediščine pritožili na vaš predlog za zaščito spomenika.
2: Ne, zato ker žal. Vemo, v kakšnem mestu živimo, to je moje rojsno mesto, moje mesto, ki je lepo mesto, se dobro živi, ampak ima dve duši. Ena duša nas še ni sprejela popolnoma, je vedno proti. In še posebno, kadar se govori o fašizmu, antifašizmu, narodno sodeljem boju, vse, kar je to spremljalo, je postilo še vedno posledice, so še vedno organizacije in ljudje, ki stojijo za tem istališči in nasprotujejo, ampak zgleda, da... Uradna stran temu ne naseda več tako popolnoma, kot je bilo prej, ampak gre svojo pot in če to smatra, da je pravilna pot, je tudi v resniči, kot je v tem našem primeru.
3: Kaj pravzaprav prinaša deželno priznanje oziroma uvrstitev na seznam deželne kulturne dediščine? Ste morda upravičeni do deželnih sredstev za njegovo vzdrževanje?
2: Spomenik pridobi na ogledu, torej to je, da je pač del deželne kulturne dediščine in je v tem seznamu. To je prvo. Drugo je, da mora biti varovan in zaščiten po zakonu, torej pomeni po mojem mnenju, kdor bi se zdaj spravo na spomenik, bi bil lahko tudi sodno kaznovan ne, zaradi tega deželnega zakona, ne samo zaradi dejanja, ki ga je storil. Kar se tiče drugega, ne vidim velikih premikov, pač za spomenik skrbi odbor za proslavo bazovinskih junakov pri Narodnih študijski knjižnici s podporo seveda obeh krovnih, o kar mi to politiko peljemo naprej. Jaz v zadnjih letih kot predsednik odbora opažam, da se to spreminja v pozitivno smer, da vedno več ljudi prihajajo v bazovico, tudi iz italijanskega demokratičnega sveta, da to postavlja pač, da je že poznan vsem in da pač ima svoj pomen in tudi v tej Odloku piše, da to je, eh, so noter napisali, lokalita storika per lantifašizmo di queste terre. Torej pomeni, da se tam zbira ogromno ljudi in da gre za komemoracijo. Torej pomeni, da mi se tam spominjamo določenih žrtov, deločenega zgodovinskega obdobja, nismo pa nikakor ne revanšistično nastrojeni.
3: Novaš na naslednji korak bo šel v smeri državnega priznanja oziroma uvrstitve spomenika bazaviških junakov na seznam spomenikov državnega pomena, ker sta naprimer že Fojba in Tržaška Rižarna. Vrata na to pot so vam z drželjnim priznanjem sedaj odprta, kajne? ne?
2: Mi bomo šli na to, na to pot, ker smo pa se odločili, že ko smo tako korak glede dežele storili, da bomo tudi storili na državni ravni, se bomo morali posvetovati z našimi organizacijami, stopiti v stik s političnimi strankami, z partizansko organizacijo AMP in še kaj naštevali, da iz tega pač pride en dober načrt in da pod tistim načrtom potem gremo na to pot, ki ne vem koliko bo nekratka ali dolga, na vsak način na to pod bomo šli, ker smo si dali tudi v program odbora, da to storimo. Od vrata sta oba predsednika, ker se nas simbolno priznala. Ta dodaten odlog seveda še to dodaja na deželni ravni in naslednja stopna je državna raven, ne, torej bi potem bil ta enako vreden, ržarni, recimo, ne, če se tako izrazem.
3: Hvala lepa za pogovor in srečno na poti do novega cilja.
4: Hvala.
1: se je moška vokalna skupina Lipa, bazovica, predstavila na Primorski poje v informacijskem središču Triglavskega narodnega parka v dom Trenta in sicer aprila leta 2019. Sotočja. Nadaljujemo v Avstriji. Olga Fogelauer je poslanka zelenih v avstrijskem državnem zboru in vodja strankine poslanske skupine zadolžena za vprašanje narodnih skupnosti. Ujeli smo je v domačem Bilčovsu. Želja, da bi lahko leto svet časa preživela na Austrijskem Koroškem, pa je zagotovo logična.
5: Je, v zadnjih dveh letih eh, sem se navadila na to, da polovico tedna preživim na Dunaju, eh, kjer pač rešujemo potem vse vprašanje glede državnega zbora oziroma tudi sejah eh, različnih pododborov. In na Koroškem pač seveda kot govornica zelenih in pa tudi kot moja zvezna dežela, v kateri reprezentiram zelene, tudi tukaj želim seveda vedno biti, če dalje, več prisotna v resnici.
1: Kako pa v vse slabših epidemičnih razmirah poteka delo v avstrijskem parlamentu?
5: Državni zbor je kvazi nekako zaščiten v smislu, da mora vedno biti v stanju, da deluje, tako da smo v srečni situaciji, da se poslanci trikrat tedensko po ponedelkih sredah in petkih testiramo, da imamo tudi zagotovljene teste, tako da smo vsaj po občutku vedno v varnih okolicah, tako tudi zelo hitro spoznamo, če bi se nekdo okužil, In je tudi varnost zaprav prvo vprašanje a ne pri vsakem srečanju, ali je varnost dana, ali je srečanje uh, tudi možno v večjih prostorih, ali je zagotovljeno dobro zračenje. In seveda se vsi tudi zeleni držimo um, načela, da pač nosimo maske, tako da um, tudi noben nima občutek, da bi bila možnost okužbe višja kot pa
1: Ta teden bodo na plenarni seji obravnavali predlog zakona o obveznem cepljenju. Bomo sklenili obvezno
5: cepljenje za COVID v Avstriji. To bo sklep štirih strank, skupno z Ljudsko stranko, z Zelenimi, socialnimi demokrati in pa neosi. Tako da je to zelo široko
1: tudi usklajeno politično v Avstriji. Brez zakona takšen ukrep seveda ne bi bil možen.
5: Avstrija je to zgodovini imela dosle šele enkrat, ampak pandemija kaže, da pač je cepljenje tista pot, ki je za našo družbo najbolj varna in tudi najbolj enostavna, kako ščitimo največ ljudi na enkrat.
1: Obveznemu cepljenju nasprotujejo zgolj svobodnjaki, vse več pa je protestov, čeprav jih je bilo lani zaradi epidemije precej manj kot prejšnja leta. Kljub temu
5: pa je bilo ogromno velikih demonstracij, ki jih Avstria v te obliki upoteklosti že dolgo ni videla. In tudi te demonstracije potekajo naprej, je pa tako, da se če dalje bolj uh, pojavlja, da so to zelo skrajno-desne sile, ki to tudi organizirajo, da se če dalje bolj mobilizira tudi ljudi, ki so pripravljeni um, tudi v močno konfrontacijo s policijo. Tako da je to že zelo razburjajoče in uh, med tudi skrbi, kajte Avstrija svojo zgodovino uh, ima zelo jasno, za izpovedata do teh skrajno-desnih sil uh, nikako nima nobene tolerance.
1: Za avstrijsko vlado je bilo lani zelo pestro leto, kakšen odnos do narodnih skupnosti pa ima novi kancler?
5: Skozi uh, vso to um, dobo skupnega vladanja z ljudsko stranko je to sedaj tretji kancler. Uh, vemo, da je to en zelo zanimiv pojav tudi za Avstrijo. Uh, Karl Nehamer je načeloma znan, da ima zelo liberalni pristop uh, tudi do manjšin in da seveda je pa tudi v vseh teh dveh letih bilo jasno, da se pogajajo zadeve glede manjšin z ministrico Rabovo oziroma direktno z predsednikom parlamenta Wolfgangom Sobotka. Z obema sem naprej v dobri izmenjavi tudi sedaj potekajo že pogovori naprej in naslednji teden bo prišlo do enega neformalnega srečanja tudi zastopnikov manjšin glede manjšinskega šolstva in skrbe otrok in mislim, da so to ravno tudi lahko prvi neformalni pogovori, ki bodo potem tudi bistveno upoštevani pri pogovorih, ki jih bomo imeli glede spremembe zakonov, ko vemo, da je ravno pri manjšinskem zakonu treba tudi gotove dele modernizirati.
1: Za narodne skupnosti v Avstriji je zakon o šolstvu med najpomembnejšimi želijo si namreč sistemsko ureditev tega področja.
5: Avstrija je izbrala v 90-ih letih model, da rešuje manjšinsko šolstvo v posebnih zakonih. In Pravzaprav vidimo tudi v drugih državah, da je bistveno enostavnejše, če so manjšine tudi obravnavane v, splošnem, v splošni zakonodaji, ki zadeva celotno prebivalstvo. In ker je pač šolski zakoni so šli naprej svojo pot, so se modernizirali manjšinski šolski zakon pa je nekako ostal obrobu in dejansko so se danosti spremenile. Danes govorimo v Avstriji če dalje več o celodnevni šoli, o celodnevni oskrbi otrok v starosti od 7 do 14 let. In tukaj manjšinsko šolstvo oziroma dvojezično šolstvo še sploh nismo zakonsko pogledali oziroma zakonsko rešili vprašanja in to bodo vprašanja za leto 2022 in upam, da nam bo v dobrih pogovorih tudi uspelo, da bomo tukaj na zelo sodoben način našli možnosti kako implementirati te pedagoške koncepte, ki jih imamo, ki so tudi vzgled drugim državam kako to implementirati potem tudi zakonsko
1: Da bo veliko trši orah zakon o narodnih skupnostih, ki na prenovo čaka že več kot desetletje, pa se dobro zaveda tudi Olga Fogelauer.
5: Lani smo praznovali deset let memoranduma, v katerem je prišlo tudi do uredbe dvojzičnih topografskih napisov na Koroškem. Tede je bilo sklenjeno, da bodo tudi govorili o modernizaciji manjšinskega zakona, ki pa doslej še ni prišel nekako v novi obliki na svet. In ja, dejansko je to tudi, kako vidim sedaj, med manjšinami samimi največje spolno vprašanje, kar se izredno zanima, tudi kot poslanka, kaj ti govorimo, če se ogledamo eh, evropski kontekst, ponavadi o samoupravi manjšin in eh, vsak, ki lahko sam razpolaga nad sredstvi, ki lahko sam nekako vpliva kot manšina na svoj razvoj, eh, je tega zelo vesel. V Avstriji pa le zaznavam diskuzijo, da, da to ni tako zaželjeno in se mi zdi, da bomo letos koristili predvsem tudi zato, da bo ta diskuzija bolj zaživela, da bo dejansko, da nam bo uspelo iskati tudi politični diskurs, politično debato, ki jo nujno potrebujemo, da bo to en dober proces, potem konc koncev, če bo šlo tudi za zakonsko za zakonski okvir, da bomo potem našli tudi eno tako lepo pot, kako pripeljati tudi podpiranje manjšin in razvoj manjšin v leto 2022 in naslednje, predvsem zato, da bomo dali mladim ljudem eno vizijo, kako lahko sami začenjajo razvijati ta, ta dvojezični del svojega življenja ali pa slovenski del svojega življenja za Koroško v obliki, kako želijo oni.
1: Manjšinska zakonodaja pač vedno buri duhove, podarja naša sogovornica.
5: Gre pa kljub temu za zelo stare obljube strani republike do svojih manjšin in um, konc koncev vem da vsak zakon je treba nekaj časa poprej dobro tudi za vsemi, ki so deležni potem tudi tega, kaj obsega ta zakon. Tukaj je potrebna široka diskuzija, bo pa kljub temu potrebno, da bomo spravili to zaščito manšin v en evropski kontekst, v bolj sodobno logistično obliko. Ali bo to danes, ali bo to jutri, ne vem, prepričana pa sem, da bo.
1: Zaveda pa sem, da jo burna razprava čaka tudi znotraj same narodne skupnosti, predvsem med Koroškimi Slovenci. Toda tega je Olga Fogala v Rvaje napravi.
5: Tega smo je deležni tudi v drugih družbenih področjih. Če si ogledam področje zaščite narabe, klimatska vprašanja ali pa vprašanja samozavesti ali pa samodgovornosti žensk. Če si te področja ogledamo, vidimo, kako potrebna je bila družbena razprava v preteklosti, da lahko šli naslednje korake. Isto potrebujejo manjšine med sabo in zdi se mi, da je manjšince včasih strah takih diskuzij, I itak stalno diskutiramo pa debatiramo. Ampak v resnici je vedno vredno si vzeti ta čas za to razpravo, tudi poslušati, kakšne so različne ideje in iz tega potegniti sintezo. In za enkrat, če nismo v stanju, ko bi lahko sestavili ta mozaik, ampak začnemo, začnimo diskutirati o posameznih um, področjih, razmišljamo o tem tudi, kaj pomeni manjšinsko pravo, tudi zaščita manjšin v skupni Evropi, kaj pomeni zaščita manjšin tudi za naslednje generacije v enem družbenem kontekstu. In uh, mislim, da je čas za to razpravo.
1: Načine, kako najbolje voditi to pomembno razpravo še iščejo, prav tako pa se morajo o tem dogovoriti tudi s koalicijsko partnerico Ljudsko stranko. Je pa to vedno sodelovanje za ministrstvi, vključeno je tukaj seveda tudi
5: vedno, je vključen vedno urad kanclerja, ki je v Avstriji prestojen za manjšine in
1: tako da je to že diskuzija na najvišji politični ravni. Eno od pomembnih in zahtevnih kompleksnih vprašanj je tudi odziv na klimatske spremembe in uporaba jedrske energije kot zelene energije. Zato se zauzema aktualna slovenska vlada, ki načrtuje gradnjo drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem. Na drugi strani, Avstrija temu odločno nasprotuje.
5: Zelo jasno je izpostavila naša ministrica za klimatsko vprašanje Leonore Gevesla, da Avstrija tukaj to pot nikakor ne podpira in tudi, da ne razumemo, zakaj naj bi bila jedrska energija, zelena energija. In tudi, če pogledamo Slovenijo, Krško od nas ni daleč, ne? v pičlih dveh urah sem jaz iz na Krškem, Um, se sprašujem, kako bo, bo to sploh možno realizirati, ali se zavedamo, da potrebujemo za te jedrske elektrane ogromno voda, um, ravno Sava tam teče in ne vem, ali bo zadosti vode, da, da bo možno vse tam hladiti, tako kot je to predvideno. Tehnični napredki niso veliki, vemo, da jedrske elektrane gradimo ogromno časa, To bo potekalo 20 let ali več, v tem času bo treba že imeti drugi, druge energetske vire in nikakor to ni odgovor na vprašanja za našo prihodnost. In Želim si še široko družbeno debato tudi v Sloveniji, katere druge opcije bi obstajale, kako bi lahko tudi Avstrija podprla z svojimi izkušnjami, s svojim pristopom, z našim aktualnim vladnim sporazumom. vemo V Sloveniji bodo tudi volitve, upam, da bodo te sile, ki se močno ukvarjajo tudi s tem, kako bo v prihodnje treba reševati vprašanje klimatskih sprememb, da bo to en bistveni del prihodnih vladnih pogajanj oziroma zabolilni boj v
1: Sloveniji. Avstrijska vladna koalicija ljudske stranke in zelenih je enotna, da jedrska energija ni zelena energija. Enako velja tudi za morebitni drugi blok jedrske elektrarne v Krške.
5: Avstrija bo preverila vse pravne možnosti na evropski ravni in v bilateralnih pogovorih in tak že zdaj tudi izpostavlja, da je tukaj popolnoma drugega mnenja kot pa Republika Slovenija in seveda tudi vemo, da imamo mednarodno preverjanje učinkov na okolje in tudi tukaj se bo Avstrija zelo močno vnesla.
1: Ob ustopu v novo leto pa si je Olga Fogelauer, poslanka zelenih v Avstrijskem državnem zboru, zaželela predvsem več dialoga in sodelovanja znotraj družbe, ki tudi v Avstriji nije notna.
5: Je virus nekako postal tisti, tisti moment, ob katerem želimo reševati vse naše družbene diskuzije oziroma odprta vprašanja nas nekako morijo, a ne, ker je kar nekaj tudi družbenih vprašanj odprtih, napr. socialna varnost, ne, socialna zaščita. Ljudem ne gre vsem zelo dobro trenutno a ne? in nekako se mi zdi, da se ta diskuzija potem kanalizira na področju koronavirusa in upam, da nam bo uspelo, da bomo s tem, da iščemo stalno tudi pogovor in da ga ne prekinjamo, našli spet za skupno mizo kot družba in da bomo imeli spet skupne cilje, skupne vizije, to bi si želela. Predvsem si pa želim čisto osebno malo več časa za koroško, za vse te ljudi, ki jih premalo vidim, ker sem časih preveč časa na Dunaju in pa, da nam bo uspelo dejansko v, eni, v enem dobrem zdušju graditi prihodnost. Kajti ta vprašanja, ki so trenutno reševat glede klimatske spremembe, glede socialnih vprašanj, so ogromna. Ne samo za Austrijo, tudi ne samo za Slovenijo, temveč meč to gre. Tu so pravzapro globalne vprašanje, če dalje.
1: Ob koncu pogovora lahko Olgi Fogelavor zaželimo le še obilo uspehov in predvsem dovolj energije in ker za dobre želje ni nikoli prepozno. Hvala lepa in vsem poslušalkam in poslušalcem srečno in zdravo,
5: predvsem pa prijetno novo leto.
1: Slišali ste pri redbo znane šifrarjeve uspavanke za Evo. Za pevpejo je mešani pevski zbor Bilka, seveda iz Bilčevsa. Mi pa nadaljujemo pri literaturi, pisana promlad je natečaj pisanja v slovenskem jeziku, ki ga skupaj z obema krovnima kulturnima zvezama koroških slovencev že 12 leto zapored pripravlja bankova ustanova. Vodja pripravljalnega odbora Miha Vrbinc takole opisuje sam razvoj tega natečaja.
6: Idejo, da bi podprli slovenščino in pisanje v slovenščini, razvila v dejansko velik prispevek k temu, da Slovenščina na Koroškem med mladimi živi, zaživi pestro in čim več oblika.
1: Vsako leto komisija določi teme za učence različnih starostnih skupin.
6: Za nas kot pripravljalno skupino je seveda zelo pomembno, da najdemo take teme, ki vabijo k sodelovanju, ki izovejo fantazijo, ki pa omogočajo pisanje tako umetnostnih kakor tudi neumetnostnih vesedil.
1: Najnižja starostna skupina od sedmih do 11 let bo pisala v prijateljstvu, druga skupina od 11 do 15 let pa ima temo čarobna beseda.
6: Z rimami ali brez njih. Je lahko fantastična zgodba ali pa sploh čarobne izmišljotine. Lahko pa je tudi kako razmišljanje o čarobnih besedah, ki jih srečavamo vsak dan, pomoč, pomagati, eh, podpreti, eh, povbraševati.
1: Stari od 16 do 20 let bodo tokrat pisali na temo Dobr dan skozi ekran. Najstarejši do 25 let pa bodo iskali odgovore kako naprej, je še dodal Miha Vrbinc. Letošnja novost je sodelovanje v projektu Fluid Identities – igralec in moderator Aleksandr Tolmajer. Uh,
7: Fluid Identities je uh, projekt uh, režiserke Ute Lippold in uh, njenim teatrom Volkenflug tukaj v Celovcu. Uh, Začela je s projektom uh, nekaj maja 2021 in je pravzaprav tudi nek rezultat te pandemije. Uh, pri tem nastajajo prispevki, ki so na nek način mešanica med literaturo in filmom, Um, postopek je tak, da osebe najprej napišejo besedilo na temo in to besedilo potem predstavijo pred kamero. Zdaj, teme um, tega projekta grejo v smer jezika, identitete, identite, pripadnosti, izvora, um, kot prihajam, ljudje so pisali o tem, zakaj so odšli iz koroške, zakaj so se vrnili, uh, kje so doma, kje se počutijo doma,
1: K o identiteti, jeziku, dvojzičnosti pa bi radi zdaj spodbudili tudi mlade.
7: In pri tem bi pač radi otroke, mlade, pri čemer bo najbrž sodelovali nekoliko starejši, spremljali na te poti. Otroci, mladinci naj bi napisali besedilo na to temo in mi bi jih potem spremljali pri tem, da to besedilo posnamemo, najprej tonsko. In v nadelevanju je mišljeno, da oni potem predstavijo v filmu to besedilo. Se pravi, nastane na neke vrste performance pred kamarom.
1: Ena, eden sem in sem več je izbrana tema, o kateri naj bi razmišljali mladi ustvarjavci, dodaja Aleksandr Tolmajer.
7: Doslej so seveda sodelovali odrasle osebe, so skupaj jih je bilo že nad 60. Um, uveljavljeni literar, literarni sodelovci, kot tudi drugi umetniki. Skratka, ena sem in ena sem več, besedilo o jeziku identiteti, pripadnosti in izvoru, je široka tema, na katero ne bi pisali otroci in mladinci.
1: Vodja projekta pisana pro mlad, Jasna Černjak pa ob vsem tem dodaja.
5: Uh, torej, imamo 12. Pisano Promlad, uh,
1: leto 2022, uh, in smo nekako rekli, da potem bi, pa res, lahko ustvarili Pisano Promlad na kvadrat. Uh, to pomeni, uh, da lahko udeleženci napišajo eno besedilo na teme, ki jih uh, določimo, po starostnih skupinah, uh, in uh, dodatno besedilo, v katerem razmišljajo o, svoji identiteti,
2: izvoru, svojem domu in tako naprej.
1: Najboljše na letošnjem natečaju bodo razglasili konec maja in zanimanjem bomo spremljali, kaj vse bodo mladi literatke in literati ustvarili letos. Lani je 490 mladih iz 30 izobraževalnih ustanov poslalo 589 prispevkov. Tako sta se na koncertu glasbene matice v začetku januarja leta 2009 v Ljubljani predstavila Otroški in mladinski pevski zbor Danica na festivalu Otroška pesem Brezmeja.
2: Sotočja
1: Društvo Bazovica na reki je skupaj s svetoma slovenske narodne manjšine mesta reka in primorsko-goranske županije aprila leta 2005 začelo izdajati mesečno glasilo Kaži pot. Leta 2012. ga je nasledil tri mesečnik Sopotja. Obeh je svoje karikature z likoma Egona in Metke, ter povezane z različnimi aktualnimi vprašanji redno objavlja obojan Grlica, potomec ena od srednjih slovenskih družin na reki. Sodeloval je tudi pri številnih drugih projektih slovenskih organizacij med številnimi priznanji in nagradami, pa mu je najljubša zlata medalja prejeta 1999 na Mednarodnem festivalu karikature v Tokiju. Na njeme sodelovalo več kot 9000 del iz 68 držav. V glasilih bazovice se je z leti nabralo več kot 120 karikatur, Desetletnica izhajanja so poti pa je priložno za rastavo povezano z letošnjim jubilejem, 75-letnico sedemdesetletnico društva. Praznovali ga bodo jeseni, rastava karikatur pa bo sicer v ožem obsegu na ogled ob letošnjem kulturnem prazniku v Hrvaškem kulturnem domu na Sušaku na reki. Navdiha ne zmanjka pravi Bojan Grlica v pogovoru z Marjano Mirkovič in najprej opiše osrednja lika Egona in Metko.
8: Egon se je rodil v začetku izhajanja prvega časopisa Bazovice, kaži pot in je neprenehoma izhajal vse, dok niso začela se objavljati Sopotja. Vse skupaj bi bilo nekih 16 let, da je Egon tukaj prisoten s svojimi komentarjami. In tak. Egon in Metka je en par, predvsem bi Egon bil ego od vsake osebe, katera skriva za svojo masko nekaj druga, kot je pravzaprav. In njegova družica je ena malo zmedena tak, punca, potem soproga in vsega je tu noter. In njihovo tekmovanje v družini in izven družine v nalogah, kjer so ženska dela, moška dela, prevlast v, v družini, Kdo je glavni, To se vleče skozi, skozi vsa dogajanja, katera dotikajo ljudstvo in splošno svet.
0: Občasno ste slovenskimi organizacijami, društvom in zvezo slovenskih društv na Hrvaškem sodelovali tudi ob drugih priložnostih.
8: Ja, bilo je sodelovanja skozi promocijo za učenje slovenskega jezika, potem je bilo tudi razstava v Nuku o slovenskih društvih na Hrvaškem, Za popis prebivalstva sem tudi sodeloval se z ilustracijo, pa promocijski material za planinsko skupino sem tudi dosti delal.
0: To vaše sodelovanje je pričakovano. Vaši starši so bili med osrednjimi člani društva Bazovica vsa leta.
8: Ja, doma se je govorilo slovensko, brat pa jaz z družino, z Nono tam Nono, mamo in očetam in vsi smo bili aktivni v slovenskem domu Bazovici. Posebno oče, kjer je bil tudi pevec v zboru, to predvsem, ali je bil tudi glavni mojster za urejovanje stavbe in vseh teh stvari, ki so tak pomembne v društvu. In to dosti let in to je dosti lepo, srčno je to delo. Mama je tudi pela, v dramski skupini je bila, brat pa jaz enako, v folkloru, skoraj v vseh skupinah, vse sekcije so izjemoma pomembne, Bile verjamem, da so tudi danes za mlade enako kot za starejše, ker lepo društvo se zbira tukaj in vse sekcije se jako lepo eh, vodi. Da ohranja se slovenski jezik na način in skozi govor, ne? skozi sekcije, petje, glumo, recimo tudi skozi eh, egona. Tudi meni dobro pride, ker se tudi mene zlektorira v moji slovenščini, kiro jo zdajam, egonu. Pa tudi jaz tukaj dobim in ego.
0: Slovensko ste govorili samo doma in v društvu.
8: V šoli in v smo imeli samo hrvaščino, a slovenski jezik je bil doma, družini in v slovenskem domu. To je bilo kot stikalo nekakšno. Ko si bil se z tistim, s katerim si vedel, da lahko se pogovaraš in da zna se pogovarjati v slovenščini, bi stikalo, kar tak se prevrglo in je šla slovenščina. A ko bi bili, te, kdo ne govori, spet stikalo nazaj. Slovensko smo učili s potoma u družini, u bazovici, skozi sekcije. Pomagali so normalno tukaj polno, lektori bilo je dosti članov bazovice, ki so bili po službi svoji, učiteljni, kaj podobnega. Tako da smo z, z temi lektorjami dosti dobili, da se pomagamo, v naši Slovenščini, tu je bila Vilma Bilič, pa je bila sama zor avce z samega začetka skozi dramsko skupino. Tako da tu se je polno, polno dobilo, ker takrat nismo imeli tukaj priložnosti, kot je danes, da bi imeli v šolah dodatno možnost čenja naprej bolj, bolj globoko in tako.
0: Odkud pa so starši prišli na Hrvaško?
8: Iz Primorske Slovenije. Mama je iz Četroža, iz Branika pravzaprav, je prišla s svojim staršami iz Trsta in so prišli v reko, v slovenski dom nekje 52 -ga. vsi trije. Tam so se spoznali tudi mama in oče, a oče je prišel nekaj let prej, takoj po vojni, on je z Brkinov in on je po vojni, ki je bil sodeloval v enobev kot uh, mulc, je takoj po vojni s nekih 17-18 let starosti prišel na reko, ker je dosti slabo živel, ostavl je sam v Sloveniji, v tej Vasi in uh, je prišel za delom. Delov je prvo v torpedo, pa v 3. maju, in takoj, takoj je poiskal toploto slovenskega doma, kateri je bil 47. zasnovan. Tak da je oče članjen od samega začetka. Bazovica je za mnoge člane tukaj bila tak posebna, polno, polno je bilo članov, ki so tukaj začeli svoje družinsko življenje in rodili polno otrok in najdli polno prijateljstvo in polno, polno ljubezni.
0: Likovno nadarjenost ste pododovali po mami?
8: Mama je bila zelo nadarjena, ona je risala, prav, prav imela je tako eno, eno lepo roko za oljne, te oljne barve in polno slik je ostalo. Po ja Po mami sem podedoval to izražavanje skozi risanje in v otroštvu in v šoli osnovni sem rad risol. Potem je karikatura nastala na liniji tega likovnega izobraževanja in napredka. Aktivno v bistvu se nisem nekaj angažiral vse do 90-ih let, kater je začela to gneča okrog Jugoslavije in jaz sem Potrebo na likovni način sprožati nekakšen odpor vsemu temu, kar se je dogajalo. In je tak šla ta karikatura iz mene v prve časopise vojnega tipa, potem v Novi list, se še sedem let zaporedoma, pa v Slobodno Dalmacijo. In je prišlo tudi članstvo v Hrvaško društvo karikaturistov. To je bilo 97. leta. In potem se je Naprej nadaljevalo z malo bolj resnim risanjem karikatur za tekmovanja, ki je bilo še kar uspehov. Vsa ta leta, kater sem delal res trčno in polno, je bilo nagrad prodanih karikatur, nekakšnih plasmanov na bolj festivali karikature v celem svetu. Poleg tega sem delal še v razne materiale za propagando, slogane, reklame, pa razglednice, kalendarje, predmete predvsem za turizm. Tudi za knjige, otročih pesmi in pravljic sem delal ilustracije, tudi za resne knjige, posebno me veseli učbenik za pravni fakultet na reki. Je karikatura tudi tam našla svoje mesto, čeprav so tem stvari malo bolj resne.
0: Ustvarjate še vedno?
8: Vse, kar se v življenju ko tebe dogaja, ti da idejo, ker baza je dobra ideja. Sama ideja pride, če je polno idej. A zdaj, ko sem upokojenc, ideje prihajajo, ker vsi mi ustvarjamo to komedijo. Življenje dela samo se po sebi in boh, a mi še kompliciramo in naredimo toliko materijala, da navdiha ne zmanjka. To rekli, da dokler je ljudske gluposti, da ne zmanjka idej za jih risati.
0: Bojan Grlica, hvala za pogovor in uspešno ustvarjanje tudi v prihodnje.
8: Hvala, lepa pozdrav vsem.
1: Tako pa se je na reviji Primorska poje leta 2000 pod Podnanosu predstavil mešanje pevski zbor Bazovica z reke. Zbor letos, tako kot društvo, praznuje 75-letnico delovanja in prepričana sem, da bodo o njem spregovorili tudi v televizijski oddaji Rojaki.
2: Sotočja.
1: Za televizijsko oddajo Rojaki bi lahko dejali, da je mlajša sestra oddaje Sotočija. Začetkom tega leta je oddaja postala daljša in ima tudi nov, recimo temu ugodnejši termin na prvem programu Televizije Slovenija, ampak več bo o tem zdaj povedal urednik oddaje Dušan Tomažič.
9: Ja, moram reči, da sem izjemno zadovoljen. Prej smo bili v programu V ponedeljek ob 15.15 skrajša varijanta te odaje. Z letom 2022 smo vendarle uspeli pridobiti normalen televizijski format, torej 25-minutna oddaja, ki je odslejna sporedu prvega programa vsako soboto ob 16. In sem zelo vesel, da smo dobili ta termin. Upam, da se bodo čez čas ljudje navadili na ta termin in odajo spremljali kot so jo doslej, morda še v večjem obsegu.
1: Če poveva še nekaj o sami zasnovi, oddaje, omenila sem že, da je to mlajša sestra, oddaje, sotočja, ampak ne govorite pa samo o Slovencih v sosednjih državah. Ne.
9: Tako je, manjko tega, da pravzaprav niso zastopani slovenci, ki živijo kjerkoli po svetu na naši televiziji je še vedno prisoten, začeli smo seveda v tem zamejskem prostoru, tako da kolegi iz televizije koper pokrivajo Polanijo Julijsko krajino in del Hrvaške Istra in Gorskega Kotarja, medtem ko v Mariboru pokrivamo Hrvaško, ostali del, seveda, mađarsko in pa koroško, da pa ne bi delali neke že s imenom same odaje, razlike, kdo so slovenci v tem zamejskem prostoru in kdo so tisti, ki živijo nekje druge. Se nam, seveda, oglašajo slovenci, kar me izjemno veseli, tako iz Argentine, iz Rusije, iz Bosne in Hercegovine, iz Srbije, in čele priložnost tudi nim naminimo določen del programskega prostora.
1: Ker pa je v teh časih kar zahtevna naloga, ne glede na to, da so me zaprte.
9: Drži uh, Pa se nekako znajdemo. Zdaj moram reči tudi to, da z novem letom se nam je pridružila tudi sodelovka Tanja Kranjec, tako da bo to bolj obvladljivo, le dva, ki bova lahko šla na različne konce in seveda pokrila tisto, kar je najpomembnejše. Res je, da je televizija v malce drugačni vlogi kot radio, ko vendarle lahko greste na posamezne dogodke, veliko hitrejši ste še vedno, kar je lepo. Uh, mi pa pogosto krat zaradi enega snemalnega dne, ki smo ga imeli doslej na voljo, ne moremo pokriti toliko dogodkov, se poskušamo fokusirati na lepe, prijazne, dobre zgodbe slovencev, kjer že pa živijo.
1: Kaj pa vas je, Dušan Tomažič najbolj? Uh presenetilo v pozitivnem smislu, odkar pripravljate to oddajo tudi prej ste se ukvarjali ne? S, s tovrstnimi zgodbami, ampak vendar le zdaj, ko ste bolj intenzivno upeti v to oddajo, kaj vas je najbolj presenetilo?
9: Eh, recimo takšna presenetljiva zgodbica je bila, ne vem, če ste kdaj tudi pri vas pokrili slovence, ki živijo v težko izgovorljivem kraju na Mačarskem, se bo potrudil Mošon Mačarovar, Tam je nastala ena taka simpatična zgodba. Mnogi slovenci ne vedo, da je tam še vedno po poreklju vsaj šesto slovencev. Potem so bili pred časom v prezidu. Tudi za to zgodbo se mi zdi, morda radijski poslušalci, tolikan bolj krvi, večkrat pridete tja, mi žal nismo, da spoznajo tudi te kraje. Pa še nekaj je... Na začetku morda začutiš eh, neko bariero med Slovenci, ki si zunaj meja včasih celo bojijo spregovoriti v slovenskem jeziku, misleč, da jih ne razumemo dovolj dobro, eh, potem pa počasi, počasi te nekako sprejemajo in vedo, da želiš govoriti. Eh, V njihovo dobro in da bi ostali slovenci v matici bolje spoznali ta zamejski prostor in pa seveda tudi prostor širom sveta in mislim, da tudi sicer v učnih programih v naših šolah temu poglavju ne posvečamo prav veliko pozornosti, kar je žalostno, ker v tujini živi pol milijona slovencev.
1: Ste dobili najbrž tudi že kakšne odzive, ne?
9: Seveda, redno se mi oglašajo uh, vsi ti slovenci, ki živijo, uh, recimo na zadnje so se prijazno odzvali iz Saratova v Rusiji, to je, kaj pa vem, koliko kilometrov proč iz Maribora, uh, celo tam, tamkešnje dnevno časopisje gre za 800 tisoč duš veliko mesto, uh, ko so o tem, da so bili vendarle prisotni s svojim simpatičnim prispevkom na prvem programu televizije Slovenija, izjemno zadovoljni in tam tudi uh, predstav. Ja, se odzivajo in nekako so zadovoljni, da končno matična hiša, ker mi iz Slovenije vendarle nekatere stvari vidimo malenko drugače, kot pa recimo kokorošci sami govorijo o sebi ali pa mađari, ko govorijo sami o sebi. Govorimo o slovencih na Madžarskem in na, v Avstriji, ne, da bom dovolj natančen in razumljiv. Zdaj pa... Nekako vidijo tudi to drugoplat, kako mi njih vidimo. Jaz jih včasih tudi provokativno vprašam, kako oni nas vidijo ne? in so te zgodbe včasih izjemno zanimive.
1: O čem bodo govorili rojaki to soboto ob 16. na prvem programu Televizije Slovenija? Že imate pripravljeno? Najbrž košen kažn... vsaj ja, osnutek scenarija že mora biti, ne? Ja,
9: nekaj, nekaj več tem je predvidenih, tako da jutri, oziroma, ja, jutri se odpravlja kolegica na Austrijsko Koroško, kjer bo govorila o gospodarski dejavnosti tam že večjih slovencev. Sam se v petek odpravljam v Monošter in v mursko soboto pa v Sombatej, v Monoštru jutri odpirajo rastavo, verjetno boste vi danes večer v tej rastavi kaj več povedali. O, omenili bomo, ja. Tako, mi bomo prisotni v petek, ker jutri pač se ekipami ne gre, da bi vse pokrili. Ja, kar nekaj zgodbic se bo napletlo. Rad bi govorili tudi o popisu prebivalstva na mačarskem, o čemer ste v vaši odaj mm. že govorili, koliko sem mm -hmm. podočen, tako da vidite, da vas spremljam. <laughs>
1: sem Tomažič, uspešna dela. Še naprej vam želim in bomo seveda gledali ali tudi rojake.
9: Mi pa poslušali Sotočja. Hvala lepa.
1: Sotočja smo tokrat pripravili Tonski mojster Miha Klemenčič in novinarke Špela Lenardič, Marjana Mirković in Mataja Železnikar. Vedno znova nas lahko sličite na spletni strani prvega programa, kjer me dodajami pujšete Sotočja. Naročite se lahko na podcast ali nas najdete v našem spletnem 4D arhivu. Srečno in nasvidenje do prihodnje odaje.
2: Sotočja.